0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前一一八年，霍去病一箭射死了老李广的儿子，关内侯、郎中令、九卿之一的李敢。随后，又有人举报说丞相李蔡占了皇陵的土地，李蔡也自杀了。京城豪门李家被连根拔起。李家垮了以后，为了防止卫青一家独大，危害自己的统治。刘皇帝设置了大司马这一职位，让卫青和霍去病同时担任大司马，意思很明确，就是要扶持霍去病，逐渐形成足以和卫青抗衡的军事集团。在这几次对匈奴的大战中，受益最大的就是霍去病。霍去病和他的舅舅卫青一样，都是私生子。老李讲过，霍去病的老爹叫霍中竹，一开始。这霍中儒啊，是平阳县政府的一名基层小公务员，也就是个跑腿的衙役。就在他端着铁饭碗在体制内混日子的时候，机遇来了，他被借调到平阳公主的府上去当差。听友们都知道，平阳公主是汉武帝刘彻的亲姐姐。按说，跟着老大的姐姐混，可比什么在基层搞维稳工作要有前途的多。但是霍忠如这厮，他工作态度不端正，生活作风也有问题。刚上任没几天，就和平阳公主府里的一个小丫鬟眉来眼去，继而凭着手段骗炮成功。那年月也没有什么告诉你，满干也是要出事的。或者说，不用我们的产品，那就祝你父亲节快乐嘛。杰士邦、杜蕾斯那些不让进球的东西。对霍中如来说，这个叫魏少儿的小丫鬟只是一个一次性使用的烈焰战利品；可对小丫鬟魏少儿来说，霍中如却是肚子里那个小生命的亲爹，因为她怀孕了。霍中如先生知道了小丫鬟魏少儿怀孕的消息，立马摆出了一副不主动、不拒绝、不负责的死渣男样，二话不说撒腿就跑，不仅把小丫鬟魏少儿给拉黑了。从此断了联系，还舔了个逼脸，像个没事人一样，在老家风风光光娶了老婆，生了娃。可怜的魏少儿独自生下儿子。虽然霍忠如这厮那是个提起裤子就不认账的骗炮渣男，一点老爷们的担当都没有，但不得不说，这老哥们儿撩妹的功夫还是有很扎实的基本功的。魏少儿居然还时常怀念他。还让自己的儿子跟了他的姓，姓了霍。可霍仲孺哪能想得到，自己这一跑，那可是把自己脑袋顶上那本该有的飞黄腾达、万人景仰、这大富大贵的皇亲国戚的高帽子给跑没了。因为小丫鬟魏少儿有个亲妹妹叫卫子夫，傍上了来平阳公主姐姐家串门的汉武帝刘彻、刘皇的以后，备受宠爱，居然做了大汉朝母仪天下的皇后了。这还不算，家里又出了个大汉朝对外撕逼的金牌打手，把匈奴按在地上来回摩擦的千古名将，那非常牛逼给力的弟弟卫青。这卫少儿凭借着弟弟妹妹的靠谱表现，地位自然也是水涨船高，成了皇帝的大姨姐，妥妥的京城顶级豪门。睡不着觉的时候，霍中儒也偷偷扇自己耳光子。可有啥用啊？自己再也高攀不上当年那个小丫鬟了。等到霍去病长大以后立了大功，当了冠军侯、骠骑大将军，成了大汉朝的人气偶像、顶流以后，觉得自己那不应该是从石头缝里蹦出来的，所以就拐弯抹角的从老妈嘴里套话，套出了自己的亲生父亲就是平阳县退休干部老霍同志。公元前一二一年。在出击匈奴的途中，霍去病顺路去探望了一下自己那个渣男老爹霍中如，霍中如差点没吓死，自己当年撇下他们娘俩撒腿跑了，这下子报应来了，人家应该是来算账的。结果霍去病非但没有怪他这个不靠谱的亲爹，反而要好好报答一下对面这个老汉当年没把自己弄到墙上的恩情。于是。给老爹霍中孺购置了大量的田地、房产和奴婢。最重要的是，第二次去看渣男老爹的时候，霍去病把霍中孺的儿子，也就是自己同父异母的弟弟霍光带回了长安照顾。霍光当年也在十来岁，在哥哥霍去病的帮助下，先任郎官，后来又当了侍中。谁也没有想到，二十年后。这个被霍去病从乡下带到京城的农村娃子霍光，居然权倾天下，比当年的卫青、霍去病那可牛逼多了。到底有多牛逼？这么说吧，就连皇帝都是人家霍光让谁当谁才能当得了。您说还有比这更牛逼的人吗？老霍中儒也时常感慨，自己当初只贡献了一个不甘寂寞、奋勇向前、永争第一的小蝌蚪。如今却得了一个不计前嫌的孝顺儿子，还有了一大笔的养老金。当初这本想骗个色，没想到这个娱乐后的副产品居然改写了历史，把祸害中原百十来年的匈奴人直接打熄火了。这人生，这人生实在是妙啊！这人生啊，自从卫青和霍去病一同任了大司马一职。卫青的权势就日益衰落，而霍去病则日益显贵。卫青的许多旧朋友和门客，很多人都去投靠了霍去病，因为谁都看出来了，跟着霍去病才能有肉吃。漠北之战虽然大汉朝取得了绝对的胜利，卫青、霍去病俩人硕果累累，但是付出的代价那也是惨痛的。出征匈奴时，汉朝配备的马匹。职业军马和民间征集的私人马匹，一共有14万匹，可回来时，居然剩下不到3万匹了。这样的战争折损率的确令人咋舌。即便是经过文景之治长期积累的大汉王朝，也是消耗不起的。由此推断，这次漠北之战，汉朝虽然消灭了匈奴八九万人，但汉朝真实的人员和士兵损失，一定也不是个小数。这也可能就是卫青这次没受封赏的原因吧，损失太大了。幸亏和匈奴的大仗打完了，否则连出征的战马都凑不齐了。当然了，这一战过后，匈奴越发迁到更远的地方躲瘟神去了。沙漠以南再也没有匈奴的据点了。汉朝军民渡过黄河，从朔方郡以西开始，处处开通河渠，设置官吏。还派了五六万士兵驻扎下来垦荒种地，对原来匈奴的地盘进行管理和开发。作为一代雄主的汉武帝，那当然不甘心，只是把匈奴赶到更远的地方。他要的结果就是彻底消灭匈奴人。汉武帝那还想派卫青、霍去病再过去扔砖头子，可惜这路太远，战马也凑不齐。就在刘皇帝琢磨着这打还是不打的时候。匈奴大单与伊志茶突然派使者到了长安，匈奴人那干啥来了？沟通来了呗。这还是赵信给伊志茶出的主意。这次漠北之战，匈奴虽然被打得狼狈北逃，但伊志茶觉得赵信这个人还是有远见的。要不是人家赵信这建议把辎重物资都提前运回大漠以北，恐怕自己现在连吃饭都成了问题了。所以伊志茶觉得还是赵信行。就征求赵信的意见，说：“你看，咱们要是再被汉朝打一次，估计就要本固了。为了阻止他再来打咱们，那咱们现在该咋办呢？”赵信略一琢磨，告诉一志长：“小不忍则乱大谋，咱现在呀，该装孙子就得装孙子。你派使臣去汉朝，和他们说两句软乎话，恭维他们两句。”他们汉人吃这一套，然后咱们提出两家和亲，以后都是一家人了，那自然就不打了。咱们趁机恢复元气，然后该打该和，那还不是由咱们？一志茶想想啊，那也是，也没别的办法，主要自己现在已经扛不住揍了，再揍一次，那自己非咽气了不可。就派了使臣前往大汉朝提议和亲。汉武帝刘彻挠了半天的脑瓜子，和亲？这游戏多少年没玩了，还咋个和亲法？你匈奴都被我打成那逼样了，这次咱也应该是你给我汉朝送公主了吧？哎呀，听说这草原的娘们都野得很，小时候的玩具都是刀，这这这这怕是自己降不住啊！再说了。哎，你说他们每天在野地里风吹日晒的，是不是脸都皴得跟那脚后跟似的？能好看吗？自己估计享受不了，还是拉倒吧。当然了，更重要的是，刘皇帝在对外关系中一直是个非常强硬的主。这十几年来，之所以要倾全国之力发动对匈奴的一系列战争，目的不就是要把匈奴人彻底打服为止吗？现在这效果已经杠杠的了，咋能再和他匈奴人议和？不过这毕竟和不和亲，这是汉匈两国的大事儿，刘皇帝也得假装民主一下，不是？所以就召集朝廷那几个大干部、啊、来皇宫里一起议议这事儿。有人同意和亲，毕竟这打打杀杀的既费钱又费人。可丞相长史任弼不同意和亲。丞相长史是个啥官呢？实际就是丞相府里的秘书长，任弼任秘书长认为，今非昔比了，匈奴打了大败仗，正是最困难的时候。虽然咱们不能一举全歼了他们，但咱们必须利用这次机会压制他们一下。我认为和什么亲呢？和亲？他匈奴有资格提和亲吗？就应该明确告诉他们，让他匈奴做我大汉朝的附属国。每年让他们春秋两季都来边境朝拜您刘皇帝才行呢。哎，这个办法好哎，刘皇帝很满意，当即就派人币处置匈奴，试图说服匈奴伊稚茶单于臣服于大汉王朝。伊稚茶单于一听，啥玩意儿？不和亲就不和亲呗，还让我给你当儿？我我呸！不但不同意汉朝这个方案，连任弼同志也给扣的匈奴不让回来了。这下子可惹毛了刘皇帝，马上召集群臣开御前会议，准备商量着怎么再去干匈奴一把。当然了，几千年了，开会都是一个套路，那就是最大的领导都是最后才到场，大领导一来，那就要正式开会了。所以群臣都到齐了，刘皇帝还没出现。大汉朝的使者任弼被匈奴扣留了的消息，大家也都知道了。大伙对这事儿那可就吵吵八火的讨论开了，吵吵来吵吵去，主张和匈奴和亲的舆论就占了上风，认为答应和匈奴和亲对国家有利。其中又以儒生博士官狄山喊得最凶。你看我就说嘛，哎，当初答应和亲不就好了？汉武帝刘彻这时候恰好出现。就接过话来问博士狄山：“为什么要和他们和亲？你说和亲有好处，那你给我们大家伙说说有什么好处？”狄山回答说：“武器是凶器，不应该经常动用。想当年高祖皇帝被匈奴人围在了白登山，饿了七天七夜，然后被迫和亲，天下因此而得以安乐。”一看，这大家伙都在聚精会神的听自己的宏论，狄山很是得意。一激动，这嘴上可就没有把门的了，把心里话那整个抖搂出来了。汉景帝在位时，吴楚七国叛乱，景帝胆战心惊了好几个月。吴楚七国之乱被平定后，景帝一朝始终不动刀兵，那不是国家才富裕充实了吗？如今陛下您大动干戈，使得我们国库空虚，老百姓生活困苦得很。我看呐，不如和亲的好。听儒生狄山这言论，那明显是在指责自己穷兵黩武，致使民生凋敝呀。本来刘皇帝要和大臣们商量怎么再去彻底干残匈奴的，没想到被这个二杆子儒生一顿抢白。刘皇帝立马就眉头紧锁，这脸也耷拉下来了，半天没说话。御史大夫张汤这个人十分善于察言观色，早就察觉到刘皇帝内心的真实想法了，就顺着刘皇帝的心意，当面批评儒生狄山说：“你这个愚笨的儒生，你什么都不懂，快别在这儿瞎说了。”正激动的狄山抹了把唾沫横飞的嘴，直接怼了张汤一句。我狄山虽然愚笨，但我忠心，怎么也比您张大人假忠心来的要强。张汤一听这话，那可气了个半死。你狄山别跟个缺心眼子似的，你说谁假忠心？你说谁假忠心？狄山主张与匈奴和亲，本来就不对刘皇帝的胃口。正好这个时候，张汤还是刘皇帝身边的红人，刘皇帝十分信任张汤。因此，他听到狄山把张汤说成假忠心，气就不打一处来，马上脸一沉，说话了：“那狄山会为此付出代价吗？最后，汉朝和匈奴和亲了没？咱们呢，下集接着说。现在，喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票。”投给老李的这个专辑啊，月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的西米团。享受不到连续包月的最优惠政策，老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。